0: Thank mm-hmm. you. a žádní návštěvníci kin, divadel a galerií a herci, kteří se nechali zaměstnat u pohřební služby. I to jsou některé obrázky české kultury. V kultury. Před bych chtěl poděkovat
1: a vyjádřit radost nad tím, že mám díky našemu společnému volebnímu úspěchu a vaší důvěře možnost řídit ministerstvo kultury.
0: Kultura dostala nejen v Česku a nejen dvěma covidovými roky hodně zabrat. Ve chvíli, kdy se zdálo, že pandemie už je u konce, přišly další krize v podobě té inflační, energetické a taky válka na Ukrajině. Jak z toho ven? Jak pomoct sektoru, ale hlavně těm, kteří v odvětví pracují? Pomůže národní plán obnovy? A jak vztah návštěvnictva i vystupujících ke kultuře proměnila pandemie? Mluvím o tom s Janem H. Vytvarem, vedoucím kulturní rubriky Respektu. Ahoj Honzo. Ahoj, ano. V textu V aktuálním respektu se věnuješ situaci v kultuře situace v kultuře obecně, která vlastně je docela nepříznivá a zdá se být ještě horší než kdy dřív, horší než byla ty dva covidové roky. A vlastně i když se třeba na debatě jak v kultuře tvořit udržitelně, všichni panelisté a panelistka včetně teda ministra kultury Martina Baxi shodli na tom, že kultura je tím pojítkem společnosti, jedinečným prostorem pro dialog nebo pro posun myšlení a podobně, tak vlastně z toho, jak se kultuře daří a jak je třeba státem podporovaná, to zas až tak úplně nevypadá, nebo to tomu třeba asi úplně neodpovídá. Nezdá se, a třeba mě opravíš, že by vlastně vláda v celku takhle vnímala.
1: No, uh, já si myslím, že, že nastává taková doba, kdy. Kdy tyhle ty debaty už jako přestávají dávat trochu smysl. My jsme se v posledních letech naučili, že vlastně ten kulturní sektor měl takovou hroznou radost toho, že si s ním někdo jako povídá. Jo. Tu scénu to jako tak jako trochu uklidnilo a místo demonstrací prostě před magistrátem nebo před ministerstvem kultury tak jako vidíme panelové debaty. Jo. A já si myslím, že bych to z těch panelových debat zase přesunul k těm demonstracím, protože to povídání fakt povídat si můžou jako hodiny a hodiny, ale Devo, to, co se s tím má dít a nic se neděje.
0: Mě z toho tvýho textu vlastně vyvstávají takové dvě témata nebo dva směry, kterými bych se tady chtěla ubírat. A Jeden je ten, že ta kultura je vlastně taková popelka, jako ty v tom textu popisuješ. K tomu se dostaneme a to si, to si rozvedem. A druhý je ten, jaký prožíváme. Jaká je teď ta situace? Víme, že kultura je v úpadku, že je blbě financovaná, že potřebuje v kontextu všech možných krizí, ať už to je inflační krize nebo energetická krize, nebo krize papíru, nebo válka na Ukrajině pomoc a tak dále. Co jsi dozvěděl, když jsi zjišťoval, jak je na tom teď česká kultura? No,
1: já jsem právě jako vlastně byl dost překvapený, jak, jak jako ty lidi na tom jsou špatně. Já jsem asi 30 institucí, od galerií, muzeí přes nakladatelství až hlavně po divadla a hudební kluby, vlastně v jaké jsou teď situaci, kdy po tom dvouletém covidovém šetření, kdy vlastně všichni šli do mínusu, protože neměli žádný publikum. Neměli se vlastně popřít o jako zdroje svých financí, tak přišla doba, kdy jako jim e, zároveň obrovským způsobem rostou náklady na režii, co se týč, týč, týká hlavně divadel e, a klubů, kdy prostě jako fakt režie e, třeba Národního divadla, jako stoupla z 30 milionů na 80 jenom prostě na vytopení je, jeho budov což jako jsou fakt dramatické nárůsty, a zároveň ubývá publikum, který začíná šetřit, protože taky prostě jim rostou energie a do toho ještě inflace. Takže na ten souběh vlastně vytváří takový jako opravdu dost nebezpečný takový, jako, takový krizový guláš. No a teď jde o to, co s tím dělat, a samozřejmě sektor je, jeden je nezávislej a druhé je, dejme tomu, veřejný nebo podporovaný z veřejných peněz. No tak tomu nezávislému sektoru se daří jako velmi velmi špatně a může s tím něco dělat. Může zvedat vstupný, může zvedat ceny knížek a doufat, že to publikum se tomu nějak přizpůsobí. Může dělat populárnější kusy a vydávat. A tak ten jako sektor je na tom špatně, to víme dlouhodobě, může žádat o nějaký granty a tak, tak. No ale pak je ten... Veřejný sektor, kde jsme si vždycky mysleli, že ten je proti tomu jako nezávislému zajištěný. Že i když prostě bude národnímu divadlu stoupat ceny za energie, no tak ten stát je tady od toho, když toho příspěvková organizace, aby mu to prostě doplatil, vyrovnal a nějakým způsobem ho udržel nad vodou. No a co se nestalo, a já jsem z toho opravdu jako dost šokovaný, tak prostě Ministerstvo kultury, respektive minister kultury Martin Baxa, otevřeně říká, že. Tě příspěvkovým organizacím tyhle ty ztráty dorovnávat nebude. Rozhodně ne v plné výši. A tady jsme najednou v situaci, ve které jsme opravdu ještě nikdy nebyli, protože když se člověk jenom vezme, Jede třeba kolem Národního divadla, nebo jede třeba kolem Vletržního paláce Národní galerie a uvědomí se, že prostě třeba ten palác Národní galerie, který vždycky představoval zhruba asi 60, jenom provoz toho Vletržního paláce vždycky představoval zhruba 50-60% celého, celých nákladů, který ta Národní galerie spoliká. Tak v tom paláce jako vlastně dneska nic moc vědět, jako není, výstavě se nekonají, protože na ně na, na Národní galerie nemá peníze. Zároveň v tom paláci musí topit takže prostě letos, jako, a to myslím, že fakt nepřeháním, se logicky dostane do mnoha mnoha milionových ztrát jenom tím, že jí prostě vyrostly náklady a klesly tržby. V tomhle já vidím opravdu jako dost, dost alarmující situaci, navíc s tím, když nás ekonomové varují, že to nejhorší, co se týče inflace a přesně růstu energií, tak nás čeká ještě na podzim, kdy zase začíná prostě třeba divadelní sezóna. Měl jsem docela dobrý jedinej vlastně připsaní toho textu, Pocit z pražského magistrátu, respektive z radní pro kulturu Hany Třeštíkový, která se právě snaží vlastně furt dorovnávat těm příspěvkovým organizacím města rozpočty a rozhodně nepočítá s tím, že, že že by jim řekla, že prostě na to nemá peníze, ať si je seberou někde jinde, když oni ani ze zákona vlastně nemůžou.
0: My se tady fotbavíme o číslech a vlastně se mi skoro chci zeptat, proč pořád posuzujeme kulturu jako něco, co se dá snadno kvantifikovat a monetizovat a podobně, vzhledem k tomu, že jsme si tady vlastně na začátku vyjmenovali, že to je pojítko společnosti a jedinečný prostor, ale pojďme u toho ještě na chvilku zůstat. Proč vlastně to prostě ministerstvo nedoplatí?
1: No protože ministerstvo tvrdí, že na to nemá, jako ministerstvo škrtá, kde, kde se dá, letos třeba zrušilo vlastně akviziční... Programy regionálním galeriím, které byly naprosto kvitované poslední dva roky, díky těmu akvizičnímu programu se podařilo do, do krajských galerí a, a prostě regionálních galerí sehnat spoustu vlastně děl od moderních a současných, mladých třeba i umělců. Uh, což je obrovský pokrok, a za to by ministerstvo zasluhuje velký dík, že to vlastně vytvořilo. Uh, třeba Hradec, Králové hradecká galerie díky tomu má dneska úplně nádhernou sbírku současného umění. No, ale teď to zrušilo, teď to prostě škrtlo, a asi příští rok to bude škrtlý taky. Uh, takže to jsou jako miliony, které ono se snaží ušetřit, ale já si myslím, že, že jako šetřit už fakt jako není kde, protože ten rozpočet je prostě malý a vždycky byl. A je potřeba ty peníze prostě naopak získávat do toho rozpočtu víc. A to se tomu prostě ministerstvu nedaří. A to, že ministr kultury momentálně je ze stejný parté, jako je předseda vlády, a přesto, nebo právě kvůli tomu, kdo ví, se mu, není, jako se mu nedaří tam ty kýžené peníze a ty slibované jako jedno procento z rozpočtu získat tak je, je skandální a je, je to trapný prostě. A to, že o tom minister kultury nemluví jako o svém selhání nebo selhání svýho rezortu, tak je podle mě ostudný, protože prostě to je selhání.
0: Ani to 1% asi není dost k tomu, že tam je zaměstnaných daleko víc, v tomto sektoru je zaměstnaných daleko víc lidí než 1%. Říkal jsi, že si oslovil víc než 30 různých subjektů. Mohl bys třeba přiblížit, co ses dozvěděl, třeba od nakladatelů?
1: Nakladatelé to je zajímavý to tak jako obor, kde ty lidi jako se snaží moc jako o svých trápeních nemluvit. Protože to konkurenční prostředí je vede k tomu, aby jako moc nezveřejňovali, vlastně, kolik knížek prodávají, a o kolik musí zvedat ceny. Nicméně, všichni řek, vlastně všichni mi přiznali, že prodávají míň, než, než prodávali. Samozřejmě před covidem, ale i vlastně v těch měsících po covidu, jako letos na jaře, vlastně s tou válkou na Ukrajině přišlo razantní vlastně snižování těch prodejů, protože prostě lidi začali šetřit, přestali si ty knížky kupovat. No ale to je jako, prostě takovej bohužel perpetu mobile, že čím méně těch knížek se prodává a čím je dražší papír, který bohužel zároveň prostě k tomu jak jako nepřispívá, tak, tak tím ty knížky vlastně musí být logicky dražší a tím se zase budou méně logicky prodávat. Takže tam... Tam vlastně mi nikdo neříkal moc úplně přesný čísla, většinou říkali, že zdražují tak o 10-15 když se člověk podívá do knihkupectví, tak, tak je to vidět, je to minimálně 15 spíš u některých titulů je to 20 až 30, a dneska je běžný, že za nový román, který má třeba 300 stránek, tak rozhodně startovací cena začíná na 500, 500 korunách, což bychom si prostě před dvěma lety jako těžko dovedli představit.
0: Co by to třeba mohlo vyřešit? Je to třeba u knih diskutovaná nulová daň z přidané hodnoty?
1: Určitě jo, já jsem zastánce toho, že by měly být knihy, ale nejlépe i časopisy, což by pomohlo našemu časopisu, že by měly být v nulový sazbě DPH, protože nakladatelé a knihkupci Odhadují ten, ten strát, tu ztrátu pro stát asi 560 milionů, jestli to říkám správně, kterou, kterou by přinesl vlastně nulová sazba. Zároveň ale mají vypočítaný, že vlastně tomu státu se to mnohonásobně vrátí, protože pokud ty knihy budou, by mohly být levnější, tak co se týče právě odborných publikací nebo dětských knih, což je dneska vlastně ten, ten žánr, který nejvíc letí nahoru cenově tak by mohl být prostě v té nižší hladině, což té společnosti se mnohonásobně vrátí než, než nějakých 560 milionů, což je v rámci, že samozřejmě našeho státního rozpočtu jako úplná legrace.
0: Hmm, a co ostatní sektory, co třeba divadla nebo klubová scéna?
1: No, uh, divadla, tam je to hodně odlišný právě podle toho, jestli jsou to divadla, který, jsou zři- který mají nějakého zřizovatele v podobě měst uh, nebo v podobě státu. kde kde ty města, jako se snaží ty divadla furt držet nad vodou. A jako většina těch divadel z regionu tak mě dávala zpětnou vazbu, že vlastně díky těm zřizovatelům minimálně letos nemusí zdražovat vstupní a minimálně letos nevidějí, že by e, přicházelo nějaký pokles publika, ale všichni se bojejí toho, co přijde právě na podzim a všichni se bojejí toho, co bude příští rok, jestli ty zřizovatelé nebudou muset e, na nich, nebo nebudou chtít spíš, než muset na nich šetřit. E, co se týče těch zřizovaných, e, ministerstvem kultury tak to jsem mluvil, ten případ toho Národního věvadla, to myslím, že bude zajímavý fakt sledovat příští jako začátek roku kdy pokud opravdu jako mu to nedorovná ten, ten rozpočet a teď jsem, mluvil jsem o tom, jenom, jenom na energiích je to minus 50 milionů, tak vůbec nevím, co si Národní divadlo teda počne. No a co se týče těch jako malejch, soukromých, soukromejch, tak tam je to, tam to je podle, podle toho, jak jsou prostě úspěšný a vlastně jediný Jedinou zpětnou vazbu, kterou jsem měl jako vyloženě, jako že, 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 že o nic nejde a že vlastně, se to nedotýká, tak je taky Davidský divadlo, protože to je prostě mimořádně skvělá, úspěšná, populární navíc scéna. Která, která je prostě vyprodaná furt a kde lístky sice už dneska taky se přehoupily ty nejlepší přes 500 korun, což na český poměrně už je to hodně. Ten známý, už dneska poměrně medializovaný případ Jatek 78, což je vlastně popularitou, myslím, úplně srovnatelný s Davidským divadlem. Žánrově to je samozřejmě jiný divadlo, ale jako hodně populární. Tím, že také nemá svého zřizovatelu a jede čistě jenom vlastně Samo na sebe s tím, že nějaký procenta asi 20-30 bere z nějakých veřejných grantů a a sponzorských smluv, nepřehánějí, mám to tam potvrzené z z řady vnitřních zdrojů, že že opravdu nevědí, jestli na podzim ještě budou hrát. Protože tam nejde jenom o to, že nebudou mít na ty energie, ale tam jde hlavně o to, že oni nemají na lidi, protože mají smlouvy s těma svýma prostě zaměstnancema, že jo, který jsou jakož to v kultuře bývá prostě hodně otevřený, takže se jim fakt může stát, že prostě na podzim nebudou mít na ty, na ty lidi, s kterýma spolupracují a ty lidi prostě půjdou někam jinam.
0: Jak tomu třeba může pomoct nerůst, nebo dá se to vyřešit právě nerůstem, třeba tím, že nebudou různé scény zahrnovat do svých repertoárů, nová představení, ale Jako v budou...
1: některých případech určitě Brněnský haděvadlo vlastně s tím přišlo, je díky Ivanovi ve svýmu uměleckému šéfovi, jako vlastně s konceptem, který nastavilo už jako vlastně loňskou, už teď sezónu. Jako je vlastně hrozně zajímavý, jako gesto, no, že prostě, ne, když neudělají povinný čtyři inscenace, nebo pět inscenací, který by měli podle nastavení vlastně grantů a... A rozpočtu z města, který mají jakožto městská organizace Brněcká, se vlastně musí splnit tuto povinnost, aby měli každý rok 4 až 5 inscenací. Tak oni prostě řekli, že ne, protože když to neudělají, tak vlastně ušetří jako mnoha set tisíc a můžou je vrhnout na vylepšování vlastně toho stavecího repertoáru a nějakého reinterpretování. Těch jednotlivých divadelních kusů, takže vlastně divák nejde po druhý na něco, co už viděl, ale vlastně jde na něco jiného a zajímavým způsobem zpestřeného. Myslím si, že tohle bylo odvážné gesto, protože taky to město mohlo říct, že jste nesplnili prostě naše zadání a my vám prostě už žádný rozpočet nedáme. Nestalo se to, vlastně to město nějak jako s tím souhlasilo. Myslím si, že podle tom vzoru dneska bude řada divadel a bohužel asi i, i nuceně, protože, víš, několikrát zmíněné Národní divadlo, pokud bude mít ten rozpočet opravdu nastavený takhle, že vlastně do příštího roku bude vstupovat jako s hlubokou, hlubokou ztrátou, no tak prostě na ty nové představení mít nebude. Ale jak si to oni budou muset řešit a s tím plněním, neplněním, tak to, to už je jakoby velká výzva. Ale obecně si myslím, že prostě my jsme, tohle to nám ukazuje, že ten grantový systém, který je nám nastavený, nebo vůbec systém veřejné podpory, který je orientovaný na to, že my vám dáme peníze a vy nám dáte novinky, Jo, a my, my vás nebudeme udržovat nebo zlepšovat vaši, vaši jako kvalitu, to, ty peníze to vůbec na tohle nejde, to, nám, to nás nezajímá, nám jde o to, aby jste nám za to udělali něco nového. Což byl mimochodem princip i, i, i covidových e, grantů nebo covidových podpor, kdy nakladatelé nedostávali peníze na to, aby vůbec mohli přežít ale dostávali na konkrétní nový tituly, se kterými se museli přihlásit do, žád, do prostě od tý, tý honby za, e, za covidovými grantama, což je úplnej, že jo, samozřejmě nesmysl. Co hudba? Hudba tam se taky trošku rozevírají docela do snůžky mezi vlastně klubama, který dosáhnou na nějakou podporu z Ministerstva kultury letos dostalo z celé republiky podporu 8 nebo 9 klubů, většina teda jako skvělejch a myslím, že takový třeba klub Ankaly, tak jako může být celkem za vodou, protože prostě dostal nějakých asi 700 tisíc, myslím, což není málo, není to ani hodně, ale jako nějak se s tím fungovat jako dá a navíc je to tak populární klub, že prostě ten asi jako nebude muset řešit nějaké existenční problémy, ale takový ty jako malý, okrajoví specifičtější třeba žánrové kluby, ty právě kvůli těm rostoucím energiím budou mít jako velký, velký problémy. Je to vidět, myslím, už i na té skladbě, té hudební nabídky, kde, kde my teď ještě letos zažíváme jako spíš přebytek, protože tam doběhává spousta odložených koncertů. Koncertů, na který dokonce lidé mají lístky už dva roky, a do toho vlastně přicházejí nové akce, které jsou právě podpořeny třeba těma grantovými žádostma a musí se splnit, aby vlastně se ten grant tedy jako vyfakturoval. Takže jako letos vlastně si nemůžeme stěžovat na to, že by nebyla nabídka, ale jak to bude příští rok? Tak to je tedy jako hodně, hodně ve hvězdách, protože já se obávám, že, že spousta těch klubů minimálně přeruší svoji činnost, nebo rovnou zanikne. A to nejen kvůli tomu, že nebudou mít prostě peníze na topení, ale protože ty z toho vstupního se jim to prostě nevrátí, a lidi budou podle mě chodit míň, jako na podzim, třeba na kulturu, než chodí teď. Ale že oni budou mít hlavně velký problém zaplatit vlastně ty svý jako technické profese, kde v těch hudebních klubech, podobně jako v divadlech, je to hodně nastavené na to, aby tam prostě byly profesionálové, kteří jako dokážou vlastně jako zabezpečit ten kvalitní hudební zážitek a ty profese jsou drahý. A zároveň ty lidi z těch profesí velmi jednoduše můžou přejít do nějakých jiných profesí, kde si prostě vydělají mnohem mnohem víc a a mají klid.
0: Často i proto, že ty jejich pracovně-právní vztahy jsou vlastně dost neformální, ale mohl by s tímhle třeba pomoct ten diskutovaný národní plán obnovy, kde se řeší třeba taky status umělce, když zůstaneme u té lidské existence a nejenom u fyzických výstupů?
1: No, status umělce je důležitá věc, která by se měla vyřešit, protože to se právě ukázalo během toho COVIDu, že nám tady prostě jako leta letoucí jako vlastně funguje jako neuchopitelná skupina, nebo skupina lidí, která vlastně pro ten stát je neuchopitelná, protože vlastně pro ně ne, neví, kam se má zařadit. Když jsou to zaměstnanci, nejsou, když jsou to profesionálové amatéři. To myslím, že se bude muset vyřešit, ale myslím, že ten plán národní obnovy ten bohužel přichází v úplně špatný době, protože plán národní obnovy je velmi důležitá a chytrá akce nastavená na to, aby my jsme prostě investovali do rozvoje kultury. Ale bohužel je orientovaná právě čistě na ten rozvoj. Takže zatímco třeba Národní galerie teď jako vážně řeší tím, že jako rozpadá se jí pomalu veletržní palác. Nemá ho jako čím zaplatit to pení v tom veletržním paláci potřeba ho rekonstruovat a předtím potřebuje vybudovat jako depozitáře. Tak na ty depozitáře vlastně ten národní plán obnovy se dá použít, protože to je nějaká novostavba, nová věc, která prostě se dá realizovat. Ale na rekonstrukci větrného paláce se to použít nedá. Protože ten Národní plán obnovy bohužel vlastně úplně pominul to, že my potřebujeme udržovat nějaké věci. Takže my jsme v situaci, kdy z Národního plánu obnovy my můžeme třeba postavit v Praze filharmonii prostě novou za možná až desítky miliard, vzhledem k rostoucím cenám, tak na to peníze můžeme najít ale na to, aby jsme třeba stávající českou filharmonii zajistili, aby mohla prostě fungovat ve svých stávajících prostorách a zvyšovat platy jejich hudebníkům tak, aby prostě v době inflace nehráli jako pomalu jako amatéři v tom mezinárodním srovnání. Tak na to ty peníze nejsou a nedají se z toho národního plánu obnovy použít, což je jako pro mě naprostý bizar.
0: Ty jsi před chvílí zmínil přebytek. Řekla bych, že během pandemie, kromě toho, že kultura hodně utrpěla, tak se ale taky asi proměnil docela náš vztah k ní nebo nějaké prožívání různých kulturních akcí a to ať už mluvím o návštěvnictvu nebo o účinkujících. Samozřejmě, asi logicky, protože vrátit se zpátky do nějakého běhu nezměněného těma dvěma rokama pandemie, vlastně tak úplně nedává smysl. Vnímáš to třeba i ty osobně, nějak na sobě, nebo na tom, jaký výstavy a představení navštěvuješ.
1: Na sobě to moc nevnímám, protože je to moje práce, takže vlastně jako tam, tam se můj přístup ke kultuře nemění. Navštěvoval vlastně víceméně ve stejné míře a v stejném rozsahu vlastně to, co jsem navštěvoval do posud a, a snažím se vždycky ještě to zvyšovat. Co pozoruje proměná zásadně publika, že hodně odpadá právě třeba moje generace čtyřicátníků, který, protože mají rodiny, Uh, protože prostě uh, stárnou, tak, uh, tak vlastně přestávají chodit na, na, jakoby na takovou tu uh, obvyklou rutinní kulturu, což znamená, že si zajdu prostě do divadla, abych měl přehled, že si zajdu do galerii, abych měl přehled a že si kupu knížky, abych měl přehled. A tahle ta generace, najednou ji potkávám mnohem víc, a což mě teda potvrdili i ty oslovené instituce, na takových jako en, akcích spojených s entertainmentem. To znamená, že jako vernisáže jsou možná víc navštěvované než bývaly, ale pak do těch na, v těch nástrojících někdy ta vernisáž není a kdy to není spojené jako s večírkem a se zábavou, tak, tak ty lidi už nechodějí, jo? A což asi taky souvisí právě s tou dlouhou covidovou pauzou, kdy se na lidi nejvíc těšili že? na nějaké společenství. Takže tohle se hodně proměňuje a, a ta mladá generace e, si mnohem e, víc vybírá a není pro ní, na rozdíl od generace, ale nechci generalizovat, ale jako, c- vidím to, vidím to, není pro ní tak automatický právě si udržovat nějaký přehled jenom, aby věděli, co se... V té kultuře děje, což znamená třeba v Praze oběhnout každý měsíc těch, dejme tomu, deset institucí a vidět, uh, vidět prostě výstavy. Ale vybírá si naprosto cíleně právě ty entertainové záležitosti. Takže uh, to stačí prostě si projít jako ve všední den, zajít do, já nevím, galerie hlavního města Prahy třeba a najednou člověk vidí, že je tam jako sám a to nebejvalo a to myslím, že je tím letím.
0: A když je takhle všeho všude hodně a ještě pořád tak nějak jako dojíždíme ty akce, které se za covidu zrušily. Stihneme si třeba jako společnost vůbec uvědomit, že by nám kultura chyběla, kdyby najednou nebyla, kdyby na ní opravdu nebyly peníze v situaci, že stát nemá na to, že by dorovnal rozpočet třeba Národního divadla nebo jiných svých institucí.
1: No tak to si myslím, že si jako všimneme velmi, velmi snadno, tak ona ta kultura, tak mi mluvím, já tady vlastně celou dobu mluvím o nějaký, jako dejme tomu v vysoký kultuře, Ale samozřejmě tato situace se dotýká i úplně běžné popkultury, to, že ty jsou vyprodané jako letní hudební festivaly, tak vůbec nic neznamená, protože mimochodem, ty jsou právě jako velmi štědře dotovaný, protože prostě ty jich promotéři jsou schopní těm uh, lidem, kteří na těch penězích sedí, vysvětlit, že, 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 že to dělají pro lidi. Uh, tak uh, to ale neznamená, že, že té popkultuře se daří nějak dobře. Jo? Uh, lidi ze soukromého sektoru, který se snaží dělat, já nevím, divadla na fedlovačce, třeba jako komedie, prostě zábava, lidi, co provozují muzikály divadla, tak ty říkají, že jsou na tom jako byl vlastně úplně stejně nejli hůř, protože tam ty vstupenky vždycky byly o a ty lidi prostě začínají, začínají šetřit podnikatele, kteří tam jako chodí. Takže to myslím, že bychom pocítili nebo že to pocítíme velmi rychle. Zprávy že třeba z České televize, o tom, jak bude muset jako razantně šetřit na, na, na své tvorbě, tak to taky jako asi pocítí, pocítí každý. A já myslím, že. I, I kdybychom se rok jako tvářili, že se zase tak nic neděje, že v Národním děvele ne, nebyla jediná premiéra, že v Národní galerii není žádná výstava, kromě nějakých dvou stálých expozic, a, a že to nějak se zlepší, že to vydrží, no tak to je velký omil, protože prostě tam je problém, že z té kultury, což jsme viděli během covidu už, začnou utíkat ty lidi. A ono něco jako se škrtit a omezit, to jde jako fakt snadno, ale jako nastartovávat to znova jde hrozně, hrozně špatně a my můžeme přijít prostě o talentovanou generaci lidí, kteří by tu kulturu prostě dělali a dokázali nás opět proslavit po celém světě, jak se říká, a oni to dělat nebudou, protože prostě budou dělat něco jiného. Já jsem včera byl na diplomkách Akademie výtvarných umění pražský a to je takových, takových prostě, jako opravdu nepřiháním, takových talentů, který třeba nebejvali a která tato Tvrdá doba vlastně trošku asi, jakož to v kultuře bývá, nutí k nějakým, nebo stimuluje k nějakým fakt skvělým výkonům, no tak představa, že ty lidi nebudou mít, kde vystavovat, jo, a nebudou mít, kde se prezentovat, realizovat svoje prostě plány. A místo toho, co umějí a do, do čeho my jsme z našich peněz investovali, jejich prostě školením docela nemaný investice, takže tyhle ty lidi prostě přejdou do, já nevím, reklamek, tak ty asi vždycky nějak přežijou. No tak je prostě to by bylo hrozně smutný a vlastně mi na tom jako stát, to, to vůbec nedává smysl, aby jsme tohleto dělali, protože tím podstatě jenom jako v ty peníze vyhazujeme zvoken a a vytváříme tady nějaké talenty, které budou odcházet v lepším do ciziny.
0: Tak díky Honzo, ciao. Ahoj. tvár vedoucí kulturní rubriky Respektu. Na stáncích a v trafikách stále najdete aktuální číslo Respektu. Rozlížejte se po titulní straně s hlavou Danuše Nerudové, kandidátky na prezidentku, jejíž reportážní profil od kolegyně Ivany Svobodové vás čeká v časopise. Naslyšenou příště, Hana Řičicová.